0: Olá!
1: Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinde ao Pode Provocar. Bom, se você não me conhece, prazer. Eu sou o Tadeu Ramos, criador de conteúdo e criador também do canal Tadeu Ramos. Que, aliás, eu quero te convidar para ir lá no Instagram, arroba canal Tadeu Ramos, para me seguir. Tem muito conteúdo interessante que eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, e hoje eu tô tendo a felicidade de receber esse amigo querido, que é fotógrafo e celebrante, André Dugo. André Dugo, seja muito bem-vindo ao Pode Provocar.
2: Muito obrigado. Primeiramente, obrigado pelo convite. Estou muito feliz de conseguir participar finalmente. E vamos seguir o baile aí para falar de coisas interessantes.
1: Pois, falando em coisas interessantes, vocês sabem que aqui eu jogo a bomba na mão dos meus convidados. Eu dou, peço temas e eles trazem. E o André trouxe um tema muito interessante, que é... E o tal do Gunaj? André, me conta por que você quis falar sobre esse tema.
2: Olha, eu confesso que quando eu entrei aqui, eu fiquei assim muito perdido de qual tema seria mais relevante de trazer. Então, até joguei uma isca assim, para os meus seguidores, nos close closed trends, dizerem o que eles acham interessante ser pauta. E isso é um negócio que eu sempre faço é, virar pauta nas minhas conversas, seja com amigos, seja com questions, enfim. Pode dar um problema muito grande ou não. E, no meu caso, o problema é se a pessoa é contra essa prática ou contra essa prática de uma forma mais, é, como é que eu vou dizer, mais predominante né na situação em si. Para mim, né acho que fica bem claro isso também, é, é na predominância mesmo. Né? Então, o que que eu acho? Eu consigo dizer que, como uma metáfora, é como se o nosso corpo assim fosse o mundo inteiro. Mas é como se a gente tivesse um muito recurso, muitos recursos para poder viajar todo mundo, mas a partir do momento que a gente tem, a gente decide ir só para o Rio de Janeiro e para Nova York. E a gente poderia viajar outros lugares, percorrer outros meios, falar outras línguas, entenda como queira, né? E a gente acaba se limitando somente numa região. Então, nessa comparação que eu faço, é o que eu quero dizer em relação ao próprio corpo. E o que eu acho, eu acredito que talvez você também vai falar sobre isso, mas eu acho que esse meio gay, que a gente vive, se limita muito. A partir do momento que ela tem N opções de ser, assim, aberta a muita coisa, ela se limita no sentido sexual. Então, é como se tivesse tudo na mão, mas não quisesse usar tudo.
0: Eu adorei as comparações que você trouxe, amigo. É. Só preciso dizer isso,
1: das viagens, é de explorar. Eu adorei, eu adorei. E eu concordo, eu também acho. Porque, como a gente também tava trocando feedback, né, antes de começar o, o podcast, programar e tudo mais, a gente tem os, os feedbacks. E é uma coisa, realmente, a penetração, né, o sexo com penetração é uma coisa superestimada. Porque isso Sim. também, isso também vem muito dos filmes de pornôs, né. Quando a gente vai assistir, quais são os filmes que não tem aquela coisa do penetrar mesmo, e aquela coisa forçada, que às vezes você fala nossa, mas quanta violência, né. Não... É que seja proibido. O que eu gosto de falar muito no podcast é que a gente não tá fazendo julgamentos, a gente tá trazendo temas para gente refletir. Então, é legal esse tipo de sexo? Lógico, como o André falou, é legal explorar tudo, mas não se resume a isso, entendeu? Exato. Nós temos muitas coisas para explorar. Sabe, o prazer que tem o corpo humano que ele pode proporcionar tanto para si quanto para o outro é infinito. Só que a gente não faz isso. E aí, o que é legal é a gente começar a pensar isso. Por que, que a gente não tá fazendo isso? É porque a gente realmente não gosta? É porque realmente a gente não conhece? E por que, que a gente não conhece? Então, olha quantas camadas que tá tendo aqui, né? E eu queria Exato. te perguntar agora, André. Como é? Quando que começou isso para você? Você sempre teve essa ideia? Ou você já tinha essa coisa também que antes era só a penetração e tal. E depois você foi desconstruindo? Como que começou isso? Me conta.
2: Não, eu acho que eu sempre tive o receio e eu acho que aí é uma questão normal mesmo, assim, né, de você quando inicia, né, a vida sexual ativa ou passiva, <risos> seja ela. Entendo qual aí. Né? É, Entendo aí. No meu caso eu tentei as duas coisas, mas assim, né, eu prefiro, né, seguir nesse caminho aí, mais tempo, né, onde eu tô, onde nós estamos falando. É, mas lógico, tentei algumas vezes, mas no meu caso Agora eu estou falando bem abertamente, assim né é, existem limitações que vão além da óbvia, que é sentir dor na região anal, né? e de sentir o medo né de acontecer um acidente e tudo mais, que pode acontecer. né Então, além disso, eu, eu passo um pouco desse porém, né desse, dessa vibe que muita gente pode ter o medo. Então, acabou que eu percebi que eu não precisava muito mais do que isso para chegar onde eu queria, e eu consigo me dar bem com quem sabe respeitar. Agora, quem diz que sabe respeitar e chega o um momento certo de acontecer as coisas, age o contrário, aí me complica demais. Porque existe muito isso também. Olha que eu tive bastante experiência, são alguns anos aí né de, de oh. tentativas. E, não, não estou falando que eu sou tonto, mas né, já são desde 18 para frente. Não tem
0: julgamentos aqui, amigo. É. Aqui é uma zona livre, relaxa. É, então...
2: E aí eu percebi que era isso, assim, para mim, tô muito bem, obrigado, sabe? Eu lembro que, eu lembro, não, foi ontem, não tem nem como esquecer. Oh. Ontem quando eu dei aquela, não, 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 uma situação. Mas que a gente tava conversando ontem, eu não fiz nada, tô, tô bem aqui. É, quando eu joguei no, no Google, falei, deixa eu ver se eu estou pronunciando a palavra certa. Né? Porque muita gente fala de um jeito diferente, né, o guinage. Tem gente que fala que é em francês, tem gente que fala que é em inglês e até o Google dá uma divergência, né? Uhum. E a tradução dele, você viu, né? Eu te mostrei ontem, apareceu como sapatona. Literalmente desse jeito. Verdade. E aí eu pensei, foi, pô, eu entendo, né? As mulheres, né as lésbicas, não precisam disso para se satisfazer. Embora muitas usem de artifícios para isso. está tá tudo maravilhoso se conseguir, né? É, aí entra aquela questão, né? O pessoal fala assim... Ah, isso daí é falta de homem não, não, não é Não é mesmo, né Então eu acho que nesse sentido para mim, ou para quem é adepto A é nada mais é Do que querer aquilo e tá ótimo Satisfação
1: Eu acho que a gente tem muito que aprender Com as lésbicas Eu acho que a gente tem muito que aprender hum. com as mulheres Em geral, uhum. sabe Elas, nós é. A gente tem muito que aprender, a gente tá anos luz de, de, de vida Em todos os aspectos que eu digo Sabe É e essa coisa a muito verdade, que você é. falou de, das pessoas falarem que é, Ah, entendo, eu sou super adepto E eu não sei também, gente, se eu falei guinagem certo no começo do episódio então, Por favor, não me, não me julguem que eu tenho um falou, problema sim. Mas é interessante ele trazer isso porque isso não acontece só com guinagem Isso acontece também com a pessoa falar assim Ah não, eu sou passivo, ah não, eu sou ativo E na realidade não é, eu sou versátil e na realidade não é Então, acho que a gente tem que começar a respeitar A gente saber o que a gente gosta e procurar pessoas que estejam na mesma vibe que a gente, entendeu? Se você só é passivo, se você só é ativo, se você é versátil, não tem problema. Procure pessoas que estão na mesma vibe, entendeu? E seja sincero com elas, entendeu? É. Porque às vezes eu acho, eu não sei se você vai concordar comigo, que às vezes deixa muito tesão falar na hora, sabe? Tipo, ah, eu quero aquele cara, tal, não sei o quê. E ah, eu vou fazer um sacrifício e tal. Só que aí às vezes você acaba, entre aspas, eu vou colocar a palavra, se violando, né, uhum. em favor de uma coisa que... É tão ínfima. E, e se você parar pra pensar, tinha uma amiga minha que falava muito, ela falou assim, gente, é engraçado, o sexo é uma coisa boa, mas é tão pequeno, é, tipo, o gozo, é tão rapidinho, né, no é. caso aqui a gente tá falando dos homens, né, tipo, ejaculé é tão pouco, a gente quase não aproveita. E tem toda essa coisa, né, que a gente falava das preliminares, o pessoal fala muito das preliminares, tem gente que não gosta, acho que é muita baboseira, e eu acho que isso vem muito da nossa coisa de homem, que é aquela coisa de ai, sabe, força, e tem que ser tudo assim, então se você tem uma coisa mais meio delicada um pouco mais né vamos mais é... como é que fala Sentido, mais né? é mas assim se você prolongar aquilo parece que é errado aí você ai não não quero você sente isso também ou
2: oh, concordo em gênero do grau aí, porque olha não inclusive na parte de de que você falou em relação a aprender com as mulheres por coincidência ou ou não né eu não acredito muito em coincidências Hoje uma amiga compartilhou, sei lá, não tem nem duas horas que eu vi os stories dela, que eram, eu não sei exatamente qual era o produto de cozinha que o cara tava usando no vídeo. Mas a, a, quem postou o story, colocou, o Reels, na verdade, que ela compartilhou, é, colocou assim, o cara é na hora do sexo. E era um, eu não sei se era um produto de colocar legumes dentro, mas ele tava assim, é, socando muito dentro, assim, de uma forma muito violenta. Então as próprias mulheres também sabem que isso é uma coisa completamente desnecessária. Lógico que tem mulheres que gostam. Tem. Tem que também gostam disso, de fazer, receber. Tem. Eu não consigo. Pelo menos até agora eu não consegui. Agora, se isso é realmente uma preferência nacional ou mundial, eu também não sei nem usar. Eu sei que no nosso meio, muita gente prefere. Eu dei médico com um cara no, no time e aí... Ele percebeu, né, pela minha descrição, que eu tava procurando alguma coisa mais séria tudo mais. Né? Não queria perder tempo com baboseira e tal. E aí ele falou, tá, você tá procurando e tal, mas me diz a sua preferência. Porque dependendo qual for, a gente para por aqui. Por um lado, eu pensei, putz, a tava legal até então, né? Foi rápida, mas tava legal. Mas ele vai se limitar a isso. Eu falei, ok, você tem razão. É isso. Ele falou, é, ah, não vai dar certo. Ah, tudo bem, então... Aí eu ia falar, bom, se quiser a gente pode ser amigo, vamos conversar, é então, isso é legal. Ignorado com
0: sucesso. Bem-vindo à nossa geração, né? Do ignorar, ignora
1: e passa para o outro. As pessoas estão... Isso eu já falei em tantos lugares, já está começando a, a suar, assim, já, velho. Mas a gente está perdendo a, a coisa de comunicar, né? Uhum. De comun... manter uma comunicação. Não, eu não sei, eu eu tô sentindo isso, que... Não, a gente tá falando aqui dos aplicativos, tava tá, assim, em geral mesmo, você não consegue mais manter uma conversa, sabe, se comunicar com as pessoas, manter o, o, o diálogo no dia a dia, né? E quando você joga isso é. aplicativos, piorou, né?
2: É, não tem como, é por isso que eu já saí dos principais, que a gente sabe que são, aliás, que são os principais para motivos de fast phone. né? Isso daí eu saí há muito tempo, porque nunca foi o que eu procurei. E eu tava lá procurando outras coisas. Pô, né? mesma coisa que você ir num açougue e querer comprar um panetone. Você não tá no lugar certo, né,
0: gente? <risos> não tem é, como.
1: Eu já fiz, acho que foi uma live falando sobre isso, porque os aplicativos pareceram mesmo um açougue, né? Às vezes você vê uma parte é. de um corpo, não sei o que, assim, lá, e não tem problema, gente, o que a gente tá falando aqui.
2: <risos> eu já usei o exemplo do açougue por outro motivo, mas agora... Faz
1: sentido, né? É, não, mas é verdade, porque pensa bem, você começa a ver, não é generalizando, mas sempre tem um tanquinho, um braço, não sei o que, não tem um rosto, não tem nada, você fala, gente, eu vou me relacionar com uma pessoa inteira, mas a gente entende que também tem muita gente que tá nisso, que não é assumida, que só quer, é, né, o fast foda mesmo, não quer se envolver, e não estamos fazendo julgamento, mas assim, para as pessoas que querem algo a mais, esse tipo de, de, de aplicativo não tá facilitando muito, né, porque... Se você já não consegue manter a conversa ali que dirá para realmente né? para o tete a tete, sim. né? Você não consegue, é diferente de você conhecer alguém no, pessoalmente já já começar a fazer a conversa tal, né? Você já chegou a conhecer alguém assim sem ser no aplicativo de conversar pessoalmente assim? E aí, sim, na hora que foi para os finalmente fazer o sexo tal aí, deu divergência. Como é que foi?
2: Ah, já, mas assim, teve vezes que a conversa não foi tão clara de uma parte ou de outra. Eu, né, devo fazer a minha meia culpa De dizer que talvez eu não tenha sido tão claro é, Mas já teve vezes Que na hora foi o contrário De falar que ia respeitar e não respeitou Ou de repente eu... Tem uma pessoa que eu namorei Que falei, olha Eu tenho vontade, mas não é minha preferência De tentar essas duas coisas Mas Se você tiver paciência Talvez com o sentimento Com o andamento da situação Eu consiga porque, às vezes, que eu consegui melhor foi com isso. Só que não rolou uma paciência ali certa e aquilo estava acabando com a minha autoestima. Porque, às vezes, era a falta de libido por conta do remédio dele e, às vezes, era por conta de eu não querer avançar o sinal. É, e Ou, às vezes, eu tentar e ele não ter paciência de esperar. para Cadê aquela paciência? Cadê aquela vontade? Cadê aquele esforço de esperar? Então, teve vezes e vezes. Vezes casuais e não, né? Então, essa no relacionamento, acho que é a pior de todas. Você já tá ali, né? Você já tá envolvido. Então, não, não recomendo.
1: Eu acho que essa parte do relacionamento que você falou de esperar é, é, é total, porque se você já está no relacionamento, você já conhece um pouco mais a pessoa e, tipo, você tá contando com aquilo, né? Não é uma coisa, assim, hum. de uma noite e tal. Você já tem, né? Tipo, estamos junto, estamos fazendo as coisas. Então, se quando falta aí sua paciência né? E eu não sei se você concorda comigo, mas assim, eu tô sentindo, eu sinto nesses, nesses tempos agora, que aí é, tipo assim, pra que, que eu vou perder tempo aqui se tem uma, um vasto mercado pra eu explorar, sabe? E de novo, eu não tô fazendo julgamento, mas é que assim, se você já tá comprometido com a pessoa, insista, né? Tipo, vai, falar ó, oh, vou ter paciência, a gente vai tentando tal. Agora, se você vê que não dá mesmo, chega também pra ela e fala assim, olha, não está dando, seja sincero, mas não faz isso, sabe? Tipo, deixa a pessoa assim, insiste um pouco. Depois, quando você não tem que ser que ah então acabou, e cadê o resto das outras coisas que aconteceram? Porque a gente não tá limitando só a sexo, a gente tá falando de tudo, né? Relacionamento é tudo. É,
2: você... Aí, a, a como é que você fala, o raio de lugares para viajar é bem maior, né? Não é que naquela questão que eu falei de tipo, você ter dinheiro para ir em todos os lugares, não ali você tem os lugares para ir e coisas a fazer. Você pode ter o dinheiro para ir para todos os lugares do mundo, ir para o Rio e para Nova York, como eu falei, mas não né, só por, por opção sua. Mas aí você vai para lá para fazer o quê? Você vai só no Cristo Redentor na mesma vez, na Praia de Ipanema, e em Nova York? você vai só, sei lá, na Quinta Avenida. Para fazer só isso. Não, no caso de um relacionamento, é muito maior. Porque você pode, além de explorar todos os lugares possíveis e imagináveis daquelas cidades ou daqueles países, você tem ainda outras opções também, né? Então, vai além de ir a tal lugar, a tal região. O que fazer com aquilo? Então, é, vamos supor que para você acessar um desses pontos turísticos, você tenha um meio diferente de ir. E, se for usar essa comparação como, numa relação mesmo, o meio seja ter a paciência, como você falou, esperar. Numa relação, é um meio de você chegar em outro ponto. Né? Mesmo que seja um ponto que você já tentou ir outra vez. Ou já foi, de repente. Então, é muito complicado, porque isso machuca mais do que até mesmo a dor física, né? Claro, comparativo, meio… Depende, mas enfim.
1: Mas pegando esse gancho, era uma coisa que eu ia falar lá atrás, e você me lembrou agora. A dor física, porque realmente tem esse quesito que eu quase não vejo ninguém falar. A gente sabe que dói, porque o orifício anal não é um lugar para isso, assim, né? Feito exatamente para é, Mas pra... no meu
2: caso, não é nem só lá, não. É na frente também rola um incômodo Também. Aqui, eu preciso verificar de uma forma que eu não verifiquei ainda. Confesso. Mas é só quando há esse método. Em outros, não.
1: Sim. Então, mas aí eu falei da, da região... Não, me mas... abrindo
2: aqui, gente!
1: Gente, olha <risos> só, consultório do eu venho para cá. Mentira. <risos> mas, realmente, é, eu tava falando do, do sexo anal, porque é justamente isso. É, não se fala muito A gente sabe que tem isso Quando eu disse que não é feio pra isso A gente não vai entender aqui Como aquelas outras pessoas que falaram Lá, ah, vocês sabem do que eu tô falando Não é isso que eu tô falando Mas a gente sabe que sente dor ali Por isso tem que lubrificar Tem que a pessoa estar relaxada e tudo mais Mas você vai sentir dor, né? E aí o que eu já vi muita gente falando É assim, que eles não têm paciência Porque às vezes a pessoa nunca fez Ou a pessoa tá iniciando a pessoa quer experimentar Só que, meu Ninguém vai querer sentir dor Desculpa eu não quero, eu não sabe? Quero, eu
2: não quero fazer, então, é, mas isso. tem gente eu que. Isso, né? ah. Fazer a pessoa sentir. Ou de sentir mesmo, né?
1: Tem gente que tem isso. E é fe fetiche. É um fetiche meio estranho você ver. Outra... Assim, é, exceto bondade, que é já outra coisa, que tem os consentimentos hum. e tudo mais e tal. Tô entendendo as coisas, gente. Eu tô estudando. Eu tô vendo coisas. <risos> mas é, essa dor física mesmo, de dor, e a pessoa sentir tesão naquilo. Então, eu acho que é meio complicado nisso. E, eu, e é isso que você tava falando da dor. Tem a dor física e tem a dor emocional. Eu acho que é um comparativo bom para fazer, sabe? Porque eu não sei vocês que estão ouvindo, e você também, mas a, tem, às vezes, que dor é, emocional, às vezes, ela é maior do que a física. Tem palavras que te machucam, tem atitudes que te machucam, do, que você supera mais do que uma dor física. Sabe? Quer dizer, você supera mais, não. Você demora mais pra superar do que uma dor física. Eu não sei
2: se você concorda comigo. Não, eu concordo, lógico. Isso daí, pra mim, sim, é lógico. Porque, eu falei, tem um comparativo ali que é de... É, acaba sendo relativo, né? Porque dor depende muito de pessoa pra pessoa e de situação pra situação. Agora, algumas ali, você vai lembrar, por exemplo, você caiu e se machucou um dia. Tudo para pra caramba. Mas uma coisa que te falaram, te feriu ali, ou uma atitude que foi diferente, daí você vai entender, não.
1: Anos de terapia e olha lá ainda, gente.
2: Eu tô voltando já. agora, né? Acabei de voltar pra mim.
1: Jura? E como é que tá a série? Me conta. A gente aqui não, pra... faz vários guarda-chuvas, tá, meu... amigo?
2: É... <risos> Voltei essa semana, foi a primeira sessão ainda, mas já foi bom. Melhorou, Era né? Foi uma coisa pra conhecer, mas já deu, já deu, assim, dois ou três anos, sobre. é, acho que eu já sabia disso, mas realmente, vendo dessa forma como foi falado, né,
1: eu acho... eu acho muito interessante Porque é, a terapia Te proporciona isso, não sei No caso de cada terapeuta Mas era engraçado quando eu fazia terapia Porque eu tava falando, falando, falando E ele pescava uma coisa, uma palavra Falava, isso aqui que você falou Para para pensar Eu falei, caramba, eu não tinha pensado Aí eu comecei a ficar com medo de falar as coisas Porque ele pescava tudo Mas é enfim, era um, um tempo muito bom eu sempre recomendo, quem tiver possibilidade Faça a terapia, porque ajuda muito
2: é, é uma coisa que, assim, eu não gostaria de ter alta em nenhum momento, porque acho que o dia que eu tiver alta eu vou ficar com medo de errar. Jura? De errar, juro, pelo céu. Eu tenho medo de errar e falar putz, mas se eu tivesse fazendo terapia, talvez eu teria percebido sempre ele. Eu falo isso pelo tempo que eu fiquei sem, né? Fiquei, acho que, nossa, sete anos sem fazer, voltei agora, Eu eu entendo o que você é tá
1: dizendo, eu entendo, porque é justamente nisso que a gente tava falando aqui, olha, voltando fazendo os ganchos dos guarda-chuvas, da gente é, se violar, entre aspas, eu já fiz muitas coisas também disso, de, ai, ah, vou tentar satisfazer o outro para não me satisfazer, e a gente sabe que dá aquela merda, né, então, e na época eu não fazia terapia, então eu não entendia, então quando eu voltei a fazer terapia, que a gente começou a entender o porquê dessas coisas, é como se a mente fizesse assim, ó, buf! Fala, cara, é isso, sabe? Não tá relacionado ao sexo, tá relacionado a outras coisas. E, e por isso que eu falo que a terapia é, é, é fantástica. E essa parte do sexo, que a gente tá falando muito aqui de gunagem, essas coisas, eu acho que, que se a gente discutisse essas coisas mais abertamente, né? Aliás, eu vou perguntar isso pra você. Você acha que se a gente discutisse essas coisas mais abertamente, né? Desde a adolescência mesmo, mas abertamente que eu digo assim, real oficial, falar das preferências, falar que sente dor, falar... Você acha que a gente caminharia para um lugar, assim, mais tranquilo? As pessoas serem mais abertas a relacionar esse negócio de sexo, se explorar? Ou você acha ainda que seria um tabu mesmo, assim?
2: Amigo, eu acho que, nesse sentido, eu, eu vou acabar fazendo... Você até falou duas vezes sobre isso, né? Que aqui a gente não tá fazendo julgamento. Tá? Eu já vou até fazer outra meia-culpa, porque eu realmente faço. Nesse ponto de, de falar sobre isso, eu acabo fazendo mesmo. E talvez até seja cancelado por isso, né? Mas,
1: não, ninguém vou... aqui cancela não... ninguém, gente. Não, <risos> tá proibido eu... cancelar
0: nesse
2: podcast. <risos> não, aqui tudo bem, mas lá fora quem é que sabe, né? Mas eu acabo generalizando da mesma forma como eu posso... Assim, É ser um exemplo horroroso que eu vou dar. Mas é a mesma coisa que, sem citar nomes, uma pessoa que até hoje não aprendeu que determinado político está fazendo um estrago em determinado lugar, e ela não aceita isso, e não vai mudar porque ela ou é, ou está assim de agora para frente, eu acredito que muita gente, ou boa parte, quando eu digo muita, não tô dando não tô dando porcentagem, tá? Não tô falando 50 nem 100%. Estou falando muita. Pode ser 49%, pode ser 30, enfim. É muita. Não é coisa de uma das pessoas. Mas muitas pessoas do nosso meio acabam Preferindo ser assim. No ponto de. Ah, tudo bem, entendo que você seja assim, vamos fazer, vai ser legal, não sei o quê, mas não é isso que eu Não é isso que eu gosto e não é isso que eu aceito. E tudo bem, ela não aceita, ok. Mas eu acho que essa grande parcela aí não vai mudar fácil, não. Mesmo que a gente saber. E se acontecer, vai precisar acontecer muita coisa para frente. Que me o paralelo com o político, vamos dizer assim. É, ou de repente, sei lá, com qualquer outra coisa que seja. Vai precisar se ferrar muito, ou de repente observar outras coisas, ou ver outras coisas ruins acontecendo é, por conta daquela situação com outras pessoas, enfim. E eu não acho que seja tão simples de mudar assim, não. Mesmo que o diálogo seja aberto, de repente, num podcast como a gente está fazendo aqui, mesmo que o Pedro Bial traga esse assunto e viralize, enfim. Não, não, não tem um meio ali que eu acho que vai ajudar as pessoas a mudar essa prática. Porque já é uma coisa muito enraizada. Acho que até do que você falou, não sei agora se foi no começo, ou se a gente falou antes da questão da indústria do pornô. Né? Seja ela do hétero, do gay, tem muito isso.
0: Tem muito isso. A gente falou disso aqui lá no comecinho do pornô.
1: Foi lá no começo
2: do pornô. Achei que fosse de antes. É.
1: Não, mas isso, isso, é, isso é interessante porque eu acho que. Das pessoas que eu converso, isso é a primeira pessoa que me, me aponta uma coisa é, oposta Porque sempre quando eu faço essa pergunta, a pessoa assim, fala não, com certeza Se tivesse mais aberto... Coisa... Isso é a primeira pessoa, eu acho isso muito interessante porque. Mas você
2: diz desse assunto determinado?
1: Sim, eu já conversei com outras pessoas, elas falam elas falam que se fosse mais aberto Mas assim, a gente... Lógico, não, a gente não tá falando aqui no mundo ideal Tipo, todo ah. mundo, everybody, é não, mas seria um pouquinho mais tranquilo, sabe? Então, você é a primeira pessoa que me aponta um ponto oposto. Eu acho muito interessante. Sabe?
2: Eu acho que isso talvez seja pelas minhas experiências, né? E pelo que eu ouço. Então, pode ser que eu esteja julgando por isso. Não, mas não está ah, julgando. O
1: que eu acho interessante eu tô. é
2: justamente isso. Eu tô mesmo, é o que eu tô.
1: Está julgando? Então, gente, ele está julgando, então. Então... então, eu não me responsabilizo pelo cancelamento. É. Está suspenso aqui. É. Brincadeiras à então, parte. É eu acho Não, que é
2: muito
1: brincadeiras à partes, é, o que eu falo interessante é assim porque a gente tem que ter esses pontos opostos porque é justamente isso o intuito aqui que eu criei o podcast é para a gente jogar isso para discussão mesmo para a gente refletir né e, e, e conversar sobre isso né e, e esse é também um motivo que eu falo para as pessoas trazerem os temas porque elas se sentem muito mais confortável né porque seria muito uhum. diferente de eu chegar aqui e falar assim ah, e vamos falar então sobre o cancelamento de fulano jogar um tema que aleatório às vezes a pessoa não está muito interessada, a pessoa não sabe o que é, aí ela tem que ir atrás e pesquisar sobre e tal. Então, é muito legal quando a pessoa já tem uma questão, porque todo mundo tem questões que quer falar, discutir, ela já traz isso, né? E ela já se sente mais confortável, como o André está se sentindo, espero que ele esteja se sentindo confortável, está falando, falando sobre isso. <risos> uhum. E a gente discute muito isso. E aí, voltando agora para o pornô, porque eu acho que muito disso também, principalmente na cultura gay, é, tem isso muito enraizado. Sempre quando, eu não sei se você já percebeu isso também, sempre quando tem o ativo e o passivo, sempre o ativo é como se ele fosse o dominante da situação. Então, assim, eu fico pensando uhum. comigo, se a gente tivesse uma, uma cultura mais do guinagem, vamos supor, alguns pornôs, que deve existir, não tô dizendo que não tenha, mas assim, deve ser raro, mas se fosse uma cultura maior, meio que perderia esse sentido de ter o ativo e o passivo. Você meio que entende o que eu tô te dizendo?
2: claro. Porque claro, seriam os ela... dois... A pessoa estaria dando um exemplo diferente do Exato,
1: ódio. exato. E aí você acha também que isso diminuiria um pouquinho essa parte da, ah. da fixação do sexo? Porque sempre não é colocando aqui, mas o estereótipo ativo é aquele macho, alfa, tal, e o passivo é sempre o um rebaixado, tal. Então você acha que mudaria essa situação? Essa como a forma como a gente vê, né? Pelo menos para estimular o sexo. Você acha que seria isso também?
2: Eu acho que ajudaria um pouquinho, como você falou. Mas aí depende também do tempo que isso perduraria. Assim. Quantos vídeos assim, seriam feitos? É, quanto tempo as pessoas que já passaram a vida inteira, sei lá, o pessoal da nossa idade ou mais velho, é, é, já assistiu, já se baseou em outras coisas, iam conseguir mudar a cabeça nisso? Eu acredito que para alguém que esteja começando, a vida sexual talvez seja mais fácil. Agora, para quem já está enraizado nisso de fato, o processo é tão difícil quanto a gente, por exemplo, é, mudar a cabeça de alguém que é racista ou gordofóbico e não percebe. Ela pode não destratar alguém que é negro ou alguém que está acima do peso, mas ela tem atitudes ali que são pequenas ou falas pequenas que não adianta você falar. Ela vai achar que está tudo muito bem tudo certo. Até você chegar ali, é difícil. Não basta só a pessoa querer, ela tem que absorver aquilo de fato, né? Então yeah. eu acho que depende muito de gerações aí para isso não, eu falo que isso explica pornô. também o porquê que eu generalizei lá atrás né? Porque tem essa questão do tempo que as pessoas estão aprendendo Que a maneira de se relacionar é aquela
1: né? não, eu, tô, eu tô insistindo nesse cor do pornô E não é insistir assim de uma maneira coisa Mas é porque eu fico pensando muito nisso Porque a gente é influenciado por isso Não, não tem como não, dizer que não e aí, eu fico pensando, qual seria a ideia da pessoa querer mudar isso? Sendo que já é um meio lucrativo, né? E é uma coisa, um meio termo, assim, senso comum. Então, para eles não faz muito sentido. Como também, isso eu tô dizendo assim, do, das indústrias que produzem mesmo, como é, filmes profissionais, não filmes amadores. Quantos atores pornôs gays, você é, gordos, você conhece? Assim, que são famosos.
2: É não sei, não tem conhecimento tipo, do pessoal em si, né, não amador, me... então, mas não, acho que não me vem na cabeça então,
1: profissional não me vem nenhuma cabeça porque a gente é. tem o que? Aquele culto do corpo você tem, cê tá entendendo onde eu tô indo? Então, quer dizer, para que que eu vou mexer é. nisso se tá dando certo? Então, para que que eu vou mexer na parte da, da meteção aqui, vamos dizer, para fazer uma coisa mais suave, sendo que não vai ter tanta procura, você entende como que funciona? Então, isso que você fala da, da mentalidade já tá implícito faz muito sentido
2: e é pesado isso, né? Pra eu... quem... para quem prefere estar com outras coisas, é pesado. Pelo menos pra mim é. Assim, até encontrar um ponto ali que você veja que a pessoa vai lhe dar igual, ela tem a mesma preferência. Não é fácil, não. Tá
1: mas, você, mas você já encontrou pessoas assim? Você ah. já teve isso? Mas foi ah, difícil não. encontrar, né?
2: Não, assim, que seja do mesmo, na mesma vibe que eu, assim... Então, bem, se for sempre assim, ou quase sempre assim, é muito difícil. Teve um que eu encontrei, olha, eu conheci ele, eu tinha acho que 20 anos, 20 para 21. E ele chegou a falar que gostava e tal, não sei o que. e foi um cara que dava para ter namorado na época, eu não lembro o que, que aconteceu. A gente se afastou, depois voltou, não sei o que. Aí um dia ele foi na minha casa, quando eu morava sozinho e tal, eu dividia apartamento e aí ele falou que estava se incomodando com a minha barba Porque na época eu fiquei com ele antes eu não estava usando barba aí eu fui descobrir que ele não gostava de barba só que foi uma época que eu decidi que eu iria usar barba usei barba até agora agora eu tô com bigode a barba tá crescendo tudo bem ali tá mas obrigado mas eu vou mudar por conta de uma pessoa tudo bem que o sexo bateu e tudo mais mas eu vou mudar o meu rosto por conta de uma pessoa só porque rolou a parte química legal esses dias eu encontrei ele no Tinder eu vi que ele colocou lá né, é... que a preferência dele é essa. Foi lá. Ele colocou na bio do Tinder. Não foi no Grindr, não foi no Hornet, Foi no Tinder mesmo. Justamente porque provavelmente ele passa pelas mesmas situações que estamos falando aqui. Né? No caso, a diferença dele agora foi reclamada na barba.
0: Gente, eu fiquei curioso agora para saber qual é o da barba.
2: entendi. Não, não gostar de incomodar, de raspar, de... Prefiro um rosto lisinho. Ele não tem barba, né? Talvez seja por isso. Acho que não cresce nele, assim, na verdade.
0: Olha, eu pude ter um, um, um leve julgamento agora, gente. Perdão, mas é porque pra mim não faz muito
1: sentido. Mas tudo bem. Perdão se alguém se sentiu ofendido, tá? Não se sintam pessoas lisas, com barbas. Amamos todos aqui. Não se preocupa. Mas é, é engraçado isso que você fala de mudar com as pessoas. Porque, voltando às coisas de relacionamento que a gente fala aqui. É, num relacionamento, você tem que é, ceder algumas coisas, né? Porque são duas vidas, isso eu aprendi lá na terapia: são duas vidas que estão é, tentando caminhar juntas rumo ao mesmo sentido, mas não são assim, é, unidas, né? São uma vida só, não. São duas pessoas que estão vindo com bagagens, com pessoas indo para um sentido único. Aí sim. Então você vai ter que ceder alguns momentos, né? Só que essas partes de ceder que eu falo é você ceder tipo, ai, ah, vou precisar acompanhar fulano no encontro, vou precisar fazer tal coisa, fulano. Não você mexer no que você acredita ou em você mesmo para satisfazer o outro. Isso é muito complicado, entendeu? O André aceitou o negócio da barba, mas a gente sabe que tem gente que fala para o outro emagrecer, ficar pegando no pé. Né, uhum. ah, não gosto de fulano, não quer que você faça, você vai podando, não é isso, isso não é um tipo de relacionamento, pelo menos não é um relacionamento saudável, e aí jogando isso para pro... a parte sexual também, tipo, se a pessoa já descreve como esse seu ex aí colocou no, no... na bio que ele curte o guinage ou se a pessoa curte ser só passivo, ou se a pessoa curte ser só tipo para que, que você vai querer mudar a pessoa? Você entendeu? Exato. Se bateu Sim. todas as coisas, se tá dando certo ali, beleza, mas se não deu, não tente mudar a pessoa, porque não vai dar certo entendeu? E aí você perde a chance, como eu já falei em alguns outros podcasts aqui, de conhecer pessoas melhores, pessoas fantásticas, né? Melhores, que eu digo assim, melhores para você, porque são pessoas que vão estar tá na adequado, mesma vibe que mesmo. você. Exato! Vai estar tá na mesma vibe que você. Do que você ficar tentando mudar uma pessoa, que ela também vai encontrar outra pessoa que está na mesma vibe dela, e fica todo mundo feliz.
2: É, exato, assim, por exemplo, teve um momento aí que eu falei, não, deixa eu avisar que eu realmente estou julgando em alguns momentos, né? E aí você usou a comparação de falar, nossa, é a primeira vez que eu vejo alguém dizendo que nesse ponto é, vê de uma forma diferente. Eu falei, pô, de repente isso pode acontecer pelas minhas experiências, pelas minhas experiências. Ok, até aí. Só que por um momento a, a, as pessoas podem entender que eu sou uma pessoa que nunca vai mudar. Nesse ponto eu posso mudar de ideia em algum momento, desde que eu tenha novas percepções. né Agora, é, algumas características não são tão fáceis de mudar como essa. Que é a questão de uma visão temporária ou não, né? Eu citei o exemplo na terapia da Juliette no BBB. Tem
1: pessoas que
2: falam pra pra caramba que ela é muito chata.
1: Mas quem não eu, é, gente? Ela é Spoiler! Chata. Todo mundo é chato.
2: Então, mas sabe, sabe o que que eu me incomodei é, com ela no primeiro dia? Ela falava demais. Sabe o que aconteceu no dia seguinte? Eu percebi que eu me incomodei porque eu também falo demais. Eu também me incomodo comigo mesmo. Só que também existe um outro lado ali que eu defendo ela até hoje, por exemplo. Já vou chegar na, na parte certa, tá? Não tô fugindo do assunto.
1: Imagina, meu anjo. Aqui eu já falei que a gente abre o guarda-chuva, você tá... tá é... tão
2: Não, mas é que eu sou desse jeito. Você fala A, ah, eu tô falando... Eu também. Até o um Z, né? E a gente é, adora. Assim. A gente é assim, é... <risos> Espero que quem esteja ouvindo e esteja acompanhando o raciocínio. Vamos lá. E aí eu falei: tudo bem, eu entendo que ela seja chata, que ela fale pra caramba, mas eu gosto dela não é porque ela é chata e porque ela fala pra caramba igual a mim, que é algo que incomoda em mim mesmo, mas porque ela sabe que ela é desse jeito e que mesmo assim ela não tá nem aí o que os outros vão falar. E junto disso, ela tem uma outra característica, que é ser verdadeira com o que ela quer dizer. Isso eu estou dando a minha opinião e quem discorda tudo bem, cada um na sua. É. É... E segue até o fim a verdade dela. Então, por exemplo, essa, aliás, essas características são coisas que não dá muito para mudar. Se a pessoa é chata de fato, é muito difícil mudar isso, né? Agora, se ela tem uma visão de alguma coisa, pode ser uma visão que pode mudar. Então, existem coisas que são características. É, por exemplo. Vou falar uma coisa bem óbvia no sentido do sexual, mesmo, do corpo. O tamanho do pênis você não muda. O da bunda talvez, dependendo, você pode fazer uma lipo se você precisa diminuir, talvez ela volte como era depois, ou você pode aumentar ela com ação ou engordando, enfim. São coisas que são diferentes. Uma se muda, a outra talvez se muda, mas se incomodar com aquilo por conta de outra pessoa é muito ruim não tem o que fazer, nesse caso né? é diferente de você lidar com a própria chatice ou aceitar as próprias características, e aí lide com você quem quer, como quer por que, que eu citei ela? porque ela acreditou nessa verdade dela com todos os defeitos também duvidou dela em N momentos né é, até pela questão das pessoas mesmo, da casa toda com unanimidade cair matando, e ao mesmo tempo onde ela chegou não foi nem só a questão da final. Onde ela está hoje? né Não estou falando que eu vou chegar nesse nível, nem nada disso. Mas eu estou dando um exemplo muito claro de alguém que todo mundo conhece. Só isso, né? Mas eu acho que isso é algo que as pessoas têm que aceitar algumas coisas nos outros. Pode não gostar. mas Tem que aceitar. E, e aí parte o da... que você estava falando antes, né? Na questão de você vai se anular, você vai se é, se modificar pelo outro. Algumas coisas até dá pra tentar, outras não. Essa é parte
1: da, da Juliette que ele tá falando, assim, eu não posso opinar muito porque eu não assisti o BBB, mas o que eu acompanho, que eu vi muita gente falando da Juliette, que diz que ela ganhou e teve toda essa, essa fama, foi justamente por ela ser ela mesma. Porque no Exatamente. começo ela foi muito criticada, falando que ela é muita chata, que ela falava demais, e aí volta a falar que, gente, spoiler, todos nós somos, porque nós somos humanos, então todo mundo é chato, num nível maior ou no nível menor, mas a gente é. E, e aí, acho que foi isso que o pessoal se identificou, entendeu? Ela mesma, como a André falou, ela duvidou de alguns momentos dela. Ela sabe que ela é assim. Então, não foi ela mesma. Ela não tentou mudar o que ela é. E o pessoal... E tanto eu acho que foi isso, porque eu vi o videozinho final da... Quando anunciou lá quem ganhou, né? Coisa, ela é emocionada, de falar não acreditando que tava acontecendo com ela. Porque para ela já foi uma coisa... Ela deve ter pensado isso. Eu já cheguei na final, eu ainda ser vencedora do programa e ter esse mundo areal de gente, que o Instagram dela é um dos mais seguidos agora do Brasil, é um fenômeno,
2: né? né? Como o Thiago falou.
1: Exato. Então, pra ela, imagina isso pra ela. E aí, eu tô... tava pensando até esse dia. Eu falei, eu tô até com medo dela, porque, assim, uma hora essa ficha vai cair dela. Tipo, ela... Uma pessoa sai do... praticamente do anonimato pro mundo. Então, eu espero que ela esteja bem assessorada, assim, psicologicamente também, porque a gente sabe que isso é, é complicado, ah, né? Tá. Mas... Eu não é? Então eu acho que faz todo sentido você falar esse negócio, dar o exemplo da Juliette, porque é exatamente isso, gente. Nós somos humanos e a gente pode evoluir, como o André falou, a gente pode mudar algumas coisas. Eu mudei. Se vocês estivessem falando com uma pessoa 10 anos atrás, eu não sei se eu estaria aqui fazendo isso que eu estou fazendo hoje, entendeu? Ainda tem algumas questões que eu estou lidando, mas é isso. São coisas que dá pra gente mudar, mas os exemplos que o André deu aqui... São ótimos. E eu trouxe a pessoa Bom, certa. Porque ele disse... É muito feliz. Ele disse é, o tamanho do pênis e da bunda, que também é outro que, outra questão aqui dentro do meio, né? Que são muito... Assim, a bunda até que não. E me corrija se você achar que tô errado ou se você se diferente. A bunda é. acho que não é tão cultuada, mas o pênis, no meio gay... Então, realmente, é
2: muito... ele tem uma, uma proporção de culto, assim, maior, eu acho mesmo. Porque Falou é o assim. principal, né? A gente vive. É, a gente vive numa sociedade falocêntrica, né? Completamente falocêntrica. Se você vai ver o hétero ou gay, cara, a competição sempre existiu. Sempre existiu. Você pode ter ouvido a conversa do teu amiguinho hétero no colégio, na faculdade, ah, pega na minha perna, não sei o quê tudo mais. <risos>
0: Quantas vida... vezes eu não vi isso, gente? Sério.
2: A vida é inteira foi assim. E, e as pessoas acham que essa questão do, do inagem de ser tabu não está atrelada a isso? Está muito atrelada a isso. É justamente porque é como se o pênis só servisse para que, vamos dizer, é, a parte bíblica diz, né? Para você. É... Nossa, esqueci a palavra. Para gerar um filho, como é que é a palavra que eles usam? O é, verbo?
1: É, fertil... não, na fertilização? Não. Nossa, fugiu total. Gente, fugiu a palavra aqui, mas a gente entendeu. É. É. Para procriação. É, Pode ser isso.
2: Como se em todas as relações você fosse tentar ter filho, né? A vida inteira, na casa, né? Ou Sim, seja, para a gente não serviria para nada, porque se a gente não gosta de não dá pra
1: usar. Né? Ah, seria para urinar, né? Que as, as necessidades fisiológicas. É. <risos> Mas faz todo sentido isso quando ela está falando, porque pensa bem: se numa sociedade que ela é falocêntrica, que o, o principal é o falo, você pega e fala, não, meu filho, a gente não precisa disso para viver. Você acabou com, com a sociedade, praticamente.
0: É, <risos> você é você entendeu?
1: Aí. É por aí, mas aí tem que discordar. É. É, nós estamos aqui correndo risco. E a gente tá meio que discordando, né, amigo? Então... É, é. é <risos> mas eu acho que tem mais gente que tá concordando com a gente. Inclusive, você que tá escutando aqui esse podcast, se você quiser dar algum relato, quiser falar alguma coisa, interagir também com a gente. Tem o um post lá no Instagram, arroba canal Tadeu Ramos. Comenta com a gente lá nos inbox, no, nos comentários. Mas se você quiser uma coisa mais particular, vai no inbox. Ou também, também manda um e-mail pro canal Tadeu -ramos Porque o interessante aqui do podcast é isso. A gente quer gerar essas discussões. A gente quer levar isso mais para frente. para mais pessoas estarem comentando sobre isso. Entendeu? Gente, essa parte do falocêntrico me pegou agora de um jeito, amigo. Porque eu não tinha pensado nisso. Não, realmente, é tipo, eu não tinha pensado nisso, tipo, de. dessa de, de... questão do pênis, quando você falou, e, tipo, está ligado totalmente ao, ao Grinage, que, tipo. Não é que a gente está abominando essa parte, mas é que, assim, a gente fala que não é só isso, né? Exato, você, é, Tem uma, uma, uma passagem da Nanny People, numa entrevista, que eu não lembro onde foi, que ela já falou que ela já gozou com uma lambida no sovaco.
2: Então, vi, já... você já é. viu isso? Então, já, quando, já.
1: quando eu vi aquilo, eu falei assim, gente. Primeiro me, me pegou de sobressalto, porque ela tá falando assim tudo abertamente Mas me pegou de sobressalto e falei, gente, mas é verdade Tipo, é, é, é o tesão, sabe, do momento, do clima e tudo mais Então, é isso de explorar o, o, o corpo inteiro, sabe E tipo, vai levar horas, pode não levar horas Mas vai levar um tempo, tipo, os dois curtindo Então, eu acho que a gente tinha que fazer justamente isso mesmo Começar a nos explorar, porque eu acho que é isso também você conhecer o seu corpo, você saber onde que é aquela coisa, te ajuda muito nesse momento. Você não acha?
2: Lógico. Não é quem sou eu para discordar disso. É muito pelo contrário, né? Eu mais concordo do que, sei lá. Acho que talvez mais do que você mesmo dando a sua própria opinião. é bem isso. <risos> Gente, eu adoro. <risos> <risos> adoro. Inclusive, eu preciso lembrar mais da Anony Pipo nessas vezes. Porque isso é real mesmo. Lógico não. que tem pessoas que não sabem como fazer direito isso ou outras coisas, né? Mas é questão de ter vontade e pegar o bonde pra ir, né?
1: É o que eu falo, gente. Você está disposto a, você estar aberto a fazer tal coisa, experimentações. É isso. A gente não tá falando assim, não, agora, a partir de agora, todo mundo tem que fazer isso. Não, gente. A gente tá falando aqui assim. Nós temos um corpo inteiro para explorar. Entendeu? Então comece explorando o seu próprio corpo, dando o seu prazer, porque você vai saber, entendeu? Quando você se conhece, e aí quando a gente volta, o negócio da terapia, olha os links, tá vendo como a gente linka tudo aqui? Sim. Quando você já se conhece inteira, internamente, você já sabe das atitudes, você sabe que, porque tá fazendo tal coisa, tal. Então, se você já conhece o seu corpo, você sabe onde dá, onde dá prazer, onde é o seu limite, entendeu? Então, quando você estiver com uma outra pessoa, você vai saber muito mais. E aí tem a parte que também volta o André, ter a paciência de explorar, e a paciência de esperar o momento do próximo. Tem tudo isso, gente. Então, tá vendo como as coisas aqui se linkam? Vocês acham que não? Mas tá tudo interligado aqui, gente. É assim.
2: Você <risos> é, sabe, você conhece o conteúdo que eu compartilho, geralmente, nos Close Friends, né? Geralmente, as pessoas fazem essas listas pra postar o próprio corpo. E é o que é o menos faço. Faço de vez em quando, mas é o que eu é menos faço. Geralmente, eu compartilho ou conteúdos de arte eróticas, né? no caso, muitas vezes em figuras, não nem fotos mesmo, é, ilustrações e tudo mais, do que, ou enquetes, né coisas relacionadas a vamos debater. Justamente por isso até que eu estou aqui. Né? Pô, vamos falar abertamente mesmo né? um tempinho sobre isso. E, numa das vezes que eu compartilhei é, imagens relacionadas a explorar o pé, né? os pés do parceiro, cara, o que teve de gente falando que noja, não sei o quê, é, então, de repente, ah, eu não faço isso, nossa, não tem coragem, nossa, não encosta no meu pé. Eu fiquei, gente, a pessoa, no português, claro, é que a pessoa lembra um pé, mas não pode explorar um pé limpo. É,
0: tem que qual ter.. Esse detalhe, né, gente? Tanto quanto o pé tem que estar tá limpo. <risos>
2: Exatamente, é né? lógico. Inclusive, muito bom os dois, mas poxa, qual a limitação? Qual a diferença ali que, que te proíbe de deixar fazer outra coisa, né? Eu fiquei espantado, porque geralmente são pessoas que se dizem, ou aliás, se algum de vocês estiver ouvindo isso, desculpa, não tô lembrando nem quem foi que falou, mas, aliás, quem, foram várias pessoas, né? Mas se dizem, assim, mais evoluídas nesse sentido. E eu acho que não. Eu acho que o fato de você lidar só com a penetração te faz limitado, não evoluir. E aí volto a dizer, me desculpe mas eu, até eu tenho o lado dele de não julgar, mas eu acabo julgando isso.
0: Meu, gente, é tão fofinho. Até ele me tira do coisa. Ele fala, não estamos. Eu falo, tá, deu no jogo. Não, não posso, né?
2: Nem Mas, muito você acertar o um espaço e todo mundo é cancelado.
1: Muito fofo. Mas essa parte do pé, eu já vi muita gente também falando isso. Ai, que nojo. Ai, que não sei o quê. Eu acho assim, gente, foi como a gente falou aqui. Explora. Se você não gostou, beleza. Agora, se você também não quer explorar, tá tudo bem. Mas assim, não fica julgando quem gosta. Porque eu acho é. muito disso, entendeu? Tipo, pra você não faz sentido. Não, não, não faz sentido nenhum. Mas pra outra pessoa é tudo, entendeu? Então eu, fa eu faço um paralelo aqui muito com comida. Não sei se vocês vão entender, por exemplo. Pra mim, eu amo. É verdade. Eu amo sorvete de. De morango. Eu amo. Sabe? Então, pra mim, isso é tudo. Tem gente que olha e fala. É horrível isso. Tipo, não tem gosto de nada. É muito simples. Mas pra mim é tudo, entendeu? Então, o mesmo jeito que eu gosto desse sorvete. É, vamos supor, uma pessoa ama um sorvete de flocos é, é a mesma coisa É sorvete, os sabores são diferentes Mas é sorvete Você Entendeu? Então é um corpo Você não gostou? Beleza, eu não vou julgar a pessoa Que gosta só daquele sorvete, eu também não quero que ela julgue a, a, o, o meu gosto, entendeu? Então é isso As enquetes que o André faz lá no, no Instagram são muito interessantes Porque eu já falei em uns podcasts aqui atrás Que o OnlyFans foi criado para ter conteúdo diretamente para os fãs Mas o que aconteceu? Boa parte dele agora a gente sabe que é, né? Para maiores de 18 anos. Porque é o que vende, a gente sabe disso. Mas o que que acontece? Se você tenta fazer alguma coisa parecida no Instagram, ele é derrubado. Sim. Então você pode fazer no OnlyFans, mas assim, como o André falou, são ilustrações, são algumas coisas assim. Mas mesmo assim, tem gente ainda que se sente ofen ofendida, entre aspas, assim. Ou, não sei se já aconteceu com você, você compartilhar uma coisa que é para os amigos no Instagram, estou falando agora que não é relacionado a isso, a sexo. É uma coisa mais íntima sua, que você só quer que algumas pessoas saibam. E já ouvi gente reclamando, falando assim, ah, eu pensei que fosse outra coisa, que fosse uma nude, alguma coisa tal.
2: Ou oh, já, tá... várias vezes. <risos> várias vezes. As pessoas que chegam recentemente, por exemplo, é, eu fiquei com um cara um tempo atrás, e a gente teve uma discussão, discussão no sentido não de briga, mas ao mesmo tempo não tão saudável, né? Ele comentou, que os close friends dele realmente são para os amigos próximos. E achou ruim o fato de eu colocar nos close friends, por exemplo, você acabou de me seguir, de repente eu já sei que você é gay, lá, tá? ah, vou por ali, porque o conteúdo que eu ponho ali não é para os meus amigos é, próximos. Os meus amigos próximos sabem da minha vida. Ali é um conteúdo que eu separo para não ter que criar uma outra conta só para ficar compartilhando outras coisas. Se eu fosse criar é, um projeto fotográfico só para isso, por exemplo, é, tudo bem. Mas não fiz até agora por medo de me empenhar e derrubarem. Porque uma foto que eu publiquei foi derrubada depois de meses, no meu próprio perfil. Né? E, enfim, isso aí, acho que você já me acompanhava nessa época. Uhum. Né? Acho que foi um pouco antes até que você começou a me acompanhar. Mas a denúncia foi feita depois de uns seis ou sete meses. Você, putz, o feed estava organizado, ele tive que remover a fileira inteira por conta de uma foto que tinha isso. E aí, por conta disso, o que eu fiz? Resolvi ou dar a forma como eu entrego certas coisas. Seja ela eu mesmo, ou coisas que eu quero compartilhar. Então, nesse ponto, se eu já sei que a pessoa é gay, ou de repente é bíblica, eu incluo ela ali. A pessoa, geralmente, no caso, os homens, que é muito mais voltado para o homem. Se aparecer uma amiga minha lésbica, eu não vou pôr ali, porque tem coisas que não vão interessar para elas. Vai até, tipo, falar, putz, eu não quero ver isso, me então eu vou evitar o desgaste, né? a fadiga. E nesse ponto, tem muita gente que chega ali na hora e vê que tá a minha foto com a borda verde. Ele falou, putz, ele postou coisa, ele colocou nos seus friends, deve ser nude As pessoas acham que é diretamente isso. Eu, Pô, meu, vocês são muito limitados. Vocês só acham que tem isso aqui. A vida não é só isso, né? O Instagram também não é só isso. E eu também não sou só isso. Eu isso, eu, muito eu, <risos> eu vejo que acontece demais e não é só comigo, não.
1: Tá vendo como a gente tá falando? Limitações. Lembra que a gente falou lá no comecinho? Ser limitado. É isso, gente. É, e é engraçado como isso é, tá paralelo com o sexo, né? É limitações, as pessoas já acham que é isso. Eu falei num podcast algum tempo atrás sobre estereótipos na comunidade, também dá uma procurada lá que é muito interessante, porque é justamente isso. Você olhar alguma coisa e já deduzir que é aquilo. Porque uma grande maioria faz aquilo, então é sempre assim? Não, gente. Sabe? Então, essas partes que o André traz também, ele traz questionamentos também ali, que é para um nicho é para algumas pessoas se fosse abertamente ele colocava para todo mundo mas não é então se você já tá ali dentro sinta-se que é, ele quer falar com você então e é interessante se você já ouvindo aqui tiver né já seguindo ele e tal responda as enquetes né conversa a gente uhum. tá ali muito para conversar porque a gente é criador de conteúdo e a gente precisa disso também né desse feedback para um algoritmo para engajamento e tal mas a gente às vezes quer falar mesmo as coisas então quando abre uma caixinha de perguntas coloca umas enquetes e tal respondam falam é, de preferência sejam educados, não sejam invasivos, mas
2: interaja Bom, com a gente. É um outro porém, né? os close friends dá uma uma margem, querendo ou não, e aí isso é culpa do comportamento geral de quem costuma usar isso. Eu não tô, nesse caso, eu não estou julgando. Eu digo culpa, mas é. Não é nem culpa, é uma consequência. Vai, eu vou me colocar melhor. É uma consequência do que a maioria usa como recurso, né? Que nem você falou, os OnlyFans fan, only serviam para um conteúdo e agora é outra coisa. Isso foi consequência de uma maioria ali que começou a usar para isso. Agora, eu é, uso para outra coisa. As pessoas acham que porque está ali, tem que me soltar um nude que eu não pedi. Dependendo da pessoa, não vai ter problema, mas não é o que eu estou procurando, sabe? Estou me dando como exemplo, mas outras pessoas também podem estar assim, né? E, e eu mesmo já fui invasivo dessa forma. Então, devo admitir duas coisas né? que você falou que eu também tenho que fazer outra meia-culpa aí. Uhum. Uma é a questão da limitação. Realmente, eu chamei as pessoas de limitadas em alguns sentidos, assim como eu, no sentido do Guinard, me limito também, né? Fico mais nisso do que em outras coisas que eu gostaria de explorar mais. E a outra foi essa mesma a questão do, dos close friends, né? Eu acabei julgando como já julguei também. Aliás, Acabei sendo julgado, como
1: já julguei também. É, gente, porque é o que eu falei, nós somos humanos, então a gente já teve algum momento de julgar, de generalizar. É uma coisa que eu já tomo cuidado, mas eu tento não generalizar. A gente vai aprendendo. O lance que eu falo é isso. A gente não pode ter medo de melhorar. De, de errar e, e aprender com erro, entendeu? Ser é, pessoas humanas como somos. Isso eu aprendi muito na terapia também, porque eu pegava muito pesado comigo mesmo. Tipo, fulano podia fazer a merda que fosse, eu passava um pano assim... Tipo, eu tô falando de amigo, tá? Eu passava um pano, lustrava ainda com lustramóvel e tal. Tá? Mas se fosse eu que fizesse alguma coisa, <risos> um terço menor, nossa, era um carrasco total. Então eu falei, não, você também é humano, você erra e a gente não pode estar tá, é, parando de aprender. Então eu sempre falo aqui, às vezes, se eu cometi algum erro, se eu falei algum termo errado e tal, não tem problema. Podem me falar, olha, não é assim, não é assim, Mas acho. venha de uma forma educada. Não chega como muita gente já é com os dois pés na porta. Você é isso, Lumena, voltando... Não é assim que a gente constrói uma sociedade. É sempre conversando e prezando pelo diálogo. É sempre é, isso que eu peço e eu falo,
2: né? Uhum. É. Eu tenho muito medo, por exemplo, né? É... Eu estava comentando com uns amigos outro dia. Eu tenho muito medo de ir o Big Brother um dia, por exemplo, assim, né? E me assistir depois e falar, putz, eu fiz tudo isso. Eu já estou até pensando quando eu escutar o podcast e falar, meu Deus, eu falei isso e tal. Enfim, acontece, <risos> né, gente? Então, qualquer coisa que soa de forma... Negativa, ou de repente só ofensiva, vocês podem falar comigo. Pode ser que eu mude de ideia? Pode. Pode ser que não? Pode também, quem é perfeito, né? Então, já fica aqui o aviso. Estou eu, aberto.
1: A gente não gosta de ninguém perfeito. E agora, aproveitando que já estamos encaminhando aqui para os finalmente, é mas, olha, podia ficar aqui muito mais tempo, mas já fica aqui o convite aberto, que vocês viram que a gente soltou muitas coisas, muitas pontas uh -huh. aqui, e já fica o convite para você voltar, para a gente falar de mais coisas assim. Mas agora, como o André é mesmo falou, você pode falar com ele, ele vai passar. Todos os arrobas onde você encontra ele, o trabalho dele. Então, agora, amigo, sinta-se à vontade, é o seu espaço. Fala aí pra gente onde a gente acha, o que, que você tá fazendo, conta pra gente.
2: Bom, o principal meio que eu tô é o Instagram. Eu tenho dois perfis, mas o principal é o André Dugo, D-U-G-O. E tem o meu perfil de fotógrafo, que, é o, arroba, que é, o contrário, é o Dugo André. Mas se você me achar no André Dugo, você já acha todos os outros caminhos para falar comigo. E acho que é isso, acho que também quero agradecer pela, pelo convite, né? pelo papo, foi muito bom. Sempre
1: válido, né, conversar. Ah, isso é verdade. E me conta uma coisa, você está trabalhando nesse momento? Como é que tá essas coisas? O pessoal te acha lá também, pode tirar informações? Conta pra
2: gente. Não, ali consegue falar sobre tudo, enfim, tá tudo muito tranquilo, inclusive de trabalhos, né? E tá bem difícil trabalhar agora, né? porque meu foco maior é na parte de eventos. Tanto a parte da fotografia como, obviamente, a parte da celebração, né? celebrante de casamento. Então, nesse momento, eu não preciso nem dizer o quão difícil tá, né? Mas, ainda assim, aparecem alguns trabalhos de vez em quando. Não tá sendo muito caso, mas aparecem de vez em quando. Então, quem tiver interessado, de repente, conhecer ou me contratar, já sabe onde achar. Né?
1: Então, vão lá mesmo, sim, porque as fotos desse garoto... É fantástico, eu estou esperando assim um momento melhorar aqui, né? Na nossa situação, porque eu vou ainda fazer o um ensaio com ele, porque é, o ensaio dele... Você já tem
2: desconto, porque você participou de rifa, você me divulga... Já sabe que tá. Muito já bom desconto saber que é disso. <risos> Mas tá eu
1: assistindo. quero mesmo, porque é, as fotos dele tem um olhar assim diferente, então eu acho que... E ainda conhecendo depois, que eu já conheci um pouco mais, então eu acho que vai ser uma, um trabalho assim bem interessante. Então eu já estou esperando passar esse momento para marcar a nossa sessão, amigo. Quero te agradecer demais por você ter topado participar aqui, cedido um pouquinho do seu tempo. Adorei esse bate papo e o convite está aberto mesmo para você retornar assim que você quiser.
2: Ah, é só combinar. Você fala, nossa, tem um espaço livre aqui, tal dia, vamos, vamos, tá, beleza. É isso. Já tá completo. Convite mais uma vez.
1: Eu que agradeço, amigo. Bom, eu vou ficando por aqui, mas semana que vem eu tô de volta e pode provocar.